0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, Stefan Kietzle als Gast in der Show begrüßen zu dürfen. Stefan ist nicht nur ein sehr, sehr erfolgreicher Coach, Nein, er hat auch ein Medizinstudium begonnen und hat dementsprechend auch sehr, sehr gute Erkenntnisse über den menschlichen Körper, über Anatomie, über Physiologie und alles, was damit einhergeht. Zusammen mit Stefan haben wir in der heutigen Episode darüber gesprochen, wie grundlegende Trainingsunterschiede bei Enhanced Athleten, das bedeutet bei unterstützten Athleten und bei Naturalathleten aussehen können. Dabei gehen wir so ein bisschen darauf ein, wie der Stefan seine Athleten betreut, welches Training er normalerweise so ein bisschen approacht und vor allem sprechen wir darüber, welche Methoden, ja, also High Intensity, High Volume, High Frequency und so weiter und so fort er bei seinen Athleten anwendet und welche Beobachtungen er anhand der verschiedenen Athleten sammeln konnte. Es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, da Stefan ähm, nicht nur eine Seite der Medaille kennt, sondern eben auch die Kehrseite und das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung, die nur wenige Coaches machen konnten, äh, gemacht haben konnten und dementsprechend werden wir aus dieser Folge definitiv ein bisschen schlauer. Stefan erklärt uns, worauf es beim Training wirklich ankommt, worauf er besonders achtet bei seinen Athleten und was für ihn die größte Relevanz im Training hat. Also ich denke, aus dieser Episode kann auf jeden Fall, egal ob unterstützter Athlet oder eben Naturalathlet, ob Hobbyathlet oder ambitionierter Athlet, eine Menge herausziehen. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Stefan Kienzel. Willkommen hier bei The Age of Iron, Stefan. Ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist. Ich habe mich lange nicht getraut, dich anzufragen. Äh, bist ja doch schon so eine kleine Respektsperson, große Respektsperson hier in dem, äh, in dem Bodybuilding, äh, in der Bodybuilding Bubble geworden. Und ähm, ich freue mich daher wirklich sehr, dass du heute mit hier als Gast am Start bist und wir von deiner Expertise auf jeden Fall lernen dürfen. Und Stefan, für alle Leute, die dich nicht kennen, was ich jetzt so ein bisschen bezweifeln mag nach dem äh, Hype, sage ich mal, der letzten Monate, ähm, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und vor allem, wie viele Athleten du aktuell betreust.
1: Ja, hallo an alle da draußen mal. Also ich freue mich grundsätzlich immer, beim Podcast dabei zu sein, weil ich halt gerne über das rede, was mir am meisten oder mitunter am meisten in meinem Leben folgt und das ist halt Bodybuilding. Grundsätzlich ist es so, ich mache das ja schon sehr, 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 sehr lange. Ich coach seit 2007, seit 2010 hauptberuflich, bin vielleicht nicht ganz am deutschen Bildschirm gewesen, das hat eigentlich folgende Gründe gehabt, ursprünglich, die, die alten Leute des Bodybuildings wissen das ja, dass es einmal einen großen Streit in der IFBB gegeben hat, wo sich dann ein anderer Verband mit dem Poljoa, der uns abgespalten hat, das war glaube ich 2009, das war so der erste große IFBB-Streit, und ich bin zu der Zeit von der IFBB Amateur und weggegangen ähm, zur NABA und war Sportlicher Leiter der NABA und habe halt ganz, ganz viele Leute aus aus, aus dem naba universum gecoacht. Die NABBA hatte nicht wirklich eine Berechtigung mhm. in Deutschland. Die NABA ist riesengroß bei uns in Österreich, wo eigentlich alle Bodybuilder starten. Die naba ist riesengroß in ähm, Brasilien und in England und habe dann eigentlich mhm. sehr, sehr erfolgreich. Hat keinen Coach vor mir in der Intensität gemacht. Um, innerhalb von zwei Jahren vier ist der Universe-Overall-Titel gecoacht, sowohl Männer als auch Frauen. Der erste war der Meyer 2016, mhm. das habe ich dann 2018 mit dem Lock Gannon wiederholt. Mit der Jekaterina Übelak hat zweimal hintereinander wiederholt. Ich habe damals dann auch den Jordan Peters aus England gecoacht, viele andere englische Spitzenathleten und meinen Tust dann auch 2017 nach Brasilien Bewegt und dann mit meinen Brasilianern, die ähm, in der mainz klasse 2017 die Amateur-Olympia gewonnen da 2018 war, war das, glaube ich, oder zwei, ich glaub, 18 oder was, 2019, keine Ahnung. Ähm, die Arnold Amateur zweimal gewonnen mit meinen Athleten, aber in Deutschland halt noch immer nicht bekannt gewesen, weil Deutschland halt ein bisschen so in der Bubble lebt, in der deutschen Bubble und von, mhm. von, 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 vom westlichen ja, ja. oder von der ganzen großen Bodybuilding-Welt nichts mitkriegt. Das ist ja heute nach wie vor so. Der, der Großteil meiner Profis und meiner Athleten sind nicht in Deutschland, sondern eigentlich überall auf der Welt verstreut. Und ich habe dann aber allerdings hm. das Glück gehabt, dass es zu dieser Trennung FBB und MPC gekommen ist. Und dann war es ja. so, dass meine Leute eigentlich auf Anhieb, wurscht wo sie gestartet sind, eine Brokkart gewonnen Weil Das war dann relativ hm. zügig, weil die Athleten waren ja gut, haben vom ja. Ein, von der einen Minute auf die andere an bei der MPC starten können und das hat mhm. mich halt in Deutschland so ein bisschen nach den Schirm gebracht und vor allem dann voriges Jahr die Arnold Classic Gesamtsieg von Fabian hat mir im Radar nach Deutschland gebracht aber das war insgesamt schon der dritte Arnold Classic Gesamtsieg von meinen Athleten mhm. also sprich, da war vorher schon viel, viel mehr mhm. da und insofern ist das ja, halt ja. für mich immer ein bisschen mühsam, wenn die Leute sagen, ja, wo kommt der auf einmal her und das ist ein gehypter Coach und was weiß der guckt Ich habe schon Bodybuilding gecoacht und Worldmaster gecoacht, da haben die meisten Leute, die das sagen, noch in die Windeln gekackt.
0: Also tatsächlich verfolge verfolg ich dich auch schon ein bisschen ja? länger, zumindest was so der, den Social-Media-Auftritt anbelangt. Mhm. Also so... Der, der Urs ist ja jetzt auch schon zwei Jahre Nein, der bei Urs dir ist, oder so. der ne? Urs ist ein
1: Jahr ist es jetzt. Also ziemlich zeitgleich mit, äh, ja, mit, mit ja. dem Fabian sich. mit wen ich aus Deutschland ja. schon, schon länger zusammenarbeite und schon länger ein ähm, Verhältnis pflege, ist der Tim, der Bundesheim. Also mit, ich kenne mich mit dem ja, Tim eigentlich ja. schon seit damals, er mit dem Fabian auch auf der Bühne gestanden ist. Die beiden sind ja 2013 zusammen auf der Arnold Classic Amateur hm. gestartet, wo der Tim gewungen hat und der Fabi Fünfter wurden ist, vor dem Nicolas Bouillot ja. und vor dem Blessing auch damals. Ja. Das war total mhm. lustig und ich habe mit dem Team eigentlich dauerhaft Kontakt gehabt, immer wieder und, und er genau. ist eigentlich so mein längster, würde ich jetzt sagen, deutscher Dakt, den ich habe. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, der hat es aber auch lange nicht öffentlich gemacht. Der oder? Hat es lange nicht sein?
1: öffentlich gemacht, genau.
0: Ja, 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 genau, weil da war auch irgendwie was. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, du warst ja aber vorher auch im Social Media eben nicht so präsent wie jetzt, weil natürlich super viele hab, Leute dazu kamen. Ich habe auch
1: gar nichts gemacht und bin da jetzt doch ja, immer ja. relativ zurückhaltend, weil ich bin jetzt viel, viel präsenter, da ich ja mit Vayu ganz, ganz eng verflochten bin. Also, ich bin mehr als, ja, ja. als Influencer und, und Athlet und Produktentwickler. Das ist ein bisschen mein Baby auch. Insofern ist mhm. es notwendig, da ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit auch zu sein. Aber sonst bin ich eigentlich eine eher scheue Person.
0: Ja, ja. Aber ich sag mal so: als Coach kannst du dir das ja auch erlauben. Ne? Du ziehst, ziehst die Fäden halt hinter genau, der Bühne. Genau. <lacht> ja. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Werdegang. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ich denke, in den nächsten Jahren wird man halt immer mehr hier im Raum auch hören, ja, weil es einfach ich, jetzt ich, natürlich ich, ich, durch äh, viele Athleten hier präsent ist. Ich hoffe
1: ist, ne? halt, dass dies also äh, die Ziele für dieses Jahr sind hochgesetzt. Ich habe mit dem yoga wo der schon viermal auf der Olympia gesta gestanden ist, für mhm. mhm. glaube ich, das heißeste Eisen für heurige Olympia-Quali eben in äh, zwei und Wochen in Puerto Rico. Ähm, ich habe eben mhm. Thiago Linz, der unglaublich brachialer Open Class FBB Pro ist, der leider das Pech gehabt hat, mit zwei Brustabrissen, aber eine masse mitbringt, an Rücken wie er jetzt und an und, und, und der Qualität, die atemberaubend ist, also Olympia Quali heute halt für unrealistisch, aber der wird dafür aufsehen sorgen. Mhm. Fabis erster Pro-Wettkampf kommt. Die, die, ja. die, die Performance ist atemberaubend, aber halt äh, Portugal wird kein Zucker schlecken, das, das wird dort ganz großes Kino, da kommt halt alles, was Hu ist, Hu ist. Äh, ja. Wirklich jeder aus jeder Witze in Europa. Der Urs hat eine äh, äh, abartige Performance hingelegt, also wir mhm. sind ja da ein bisschen unterm Radar, weil der Urs, was ich cool finde, keine Bilder postet. Äh, mit, mhm, mit, ja. mit dem Urs von... Von Frankfurt 2019 hat das relativ wenig zu tun. Sowohl, ja, ja, schon sowohl ein vom, vom Gewicht als auch von der Struktur her. Das sind schon ein paar sausa so, so geile Projekte, die, die, die hoffen lassen. Ja. Für dieses Jahr auch schon. Hm. Und Das war halt immer so. Ja. Natürlich hat man als Coach so dieses Ziel, seine Athleten zur Olympia zu bringen. Und alle diese Athleten, mit denen verbindet mich halt mehr, weil, weil die meisten von denen habe ich... Begleiten dürfen, wie sie Profi geworden sind, den Fabi noch viel länger eigentlich seit hm. seinem zweiten Wettkampf. Hm. Das sind halt alles so, so lang, der USA eh noch das kürzeste, aber so Langzeitprojekte, die halt hm. wirklich Spaß machen, wenn man sieht, wie der Athlet wächst und dann in eine, in eine Erfolgsschiene reinkommt.
0: Und, und der Tim steht ja auch noch in der Der Pipe. Tim
1: steht auch in der Pipe. So, 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 <lacht> so, so, so ist das absolut. Auch Olympia-Quali ja. realistisch, definitiv. Auch aus Polen, der Christian Wolski, der in, in hm. Portugal auch gestartet, der ja komplett sick ausschaut und einfach eine brutale Linie mhm. halt ganz einfach mitbringt. Ich meine, der ist 26 Jahre alt, der, der braucht noch ein bisschen ein Beef. Für die, die haben auf mhm. Instagram anschauen wollen, Christian Wolski, der Typ ist halt der symmetrie -Wunder. Und das, das mit mhm. muss gar nicht viel sein, mit, mit, mit 7-8 Kilogramm Muskelmasse mehr, pff, so ein Paket, das in Europa schwer zum schlagen wird.
0: Mhm. Ja. ja, wie bei Sean Roden, der ist ja auch nicht ultra schwer. Mhm. Hat aber auch eine sehr, sehr ja, schöne Ja, aber,
1: aber den Christian folgt im Oberkörper, folgt hat noch ein bisschen ein Volumen. Also es folgt einem ein bisschen ja, runter, Brust Schulterpaket, so ein bisschen, ist diese Dichte noch nicht so ganz da, da schon roden. Oder es geht ja nicht im Bodybuilding um schwer sein, um, sondern es genau. geht ums plastische, runde, dreidimensionale und das fehlt dem Christian noch ein das ist allerdings ja. was, was einfach der Team genau, hat. Genau. Das ist allerdings was, was der Team hat. Also der Team hat schon diesen plastischen Look und das ist schon sehr cool.
0: Hm. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was kommt, Stefan. Das wird ein schönes Jahr. Ich freue mich auch, dass die Wettkämpfe einfach nochmal ein bisschen präsenter auch sind. Dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist wie jetzt im Frühjahr, sage ich mal. Ne? Da war ja immer noch so ein bisschen das. Problem, wo kann man starten, wie sind die Zulassungen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so langsam bewegt sich das nochmal in eine relativ positive Richtung. Ja, wir hoffen, dass es so bleibt. Ähm, Stefan? Ja,
1: wir haben wir heute haben halt ein bisschen ein Ungleichgewicht im Moment, ja. was, was, was europäische und, 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 und Wettkämpfe in, in den Vereinigten Staaten betrifft. Ja. Aber das ist halt noch Corona geschuldet ja. und ich hoffe, dass das in Zukunft anders ja. wird.
0: Ja, wir bleiben mal positiv gestimmt. Oder negativ. Aber ja. <lacht> ja, ähm, Stefan, auf jeden Fall, ich wollte heute mit dir mal so ein bisschen darüber sprechen, da du halt eine mega große Athletenvielfalt coacht, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Ne? Da sind Frauen dabei, da sind Männer dabei, da sind Enhanced-Athleten, mhm. Naturalathleten dabei. Und ich wollte dich jetzt einfach mal grundlegend fragen, fährst du bei allen Athleten, die du coacht, in ähnlichen Approach, also jeder hat ja irgendwie so, so, so kleine Vorlieben, wie er ganz gerne irgendwie ein Trainingsprogramm aufstellt, wie er einen Trainingsplan aufstellt. Und bist du jetzt so, dass du sagst, okay, ich versuche immer erst mit meinen Athleten irgendwie zum Beispiel High Intensity zu fahren und dann gehe ich vielleicht, wenn ich merke, okay, das kommt halt eben nicht so an, reguliere ich das halt eben nochmal mit vielleicht einer etwas höheren Frequenz oder ein bisschen mehr Volumen oder sagst du, ja, ich passe das eigentlich direkt zu Beginn schon immer so an, wie ich denke, dass der Athlet am besten damit fährt.
1: Was das Training betrifft, bin ich sturer, als was die Ernährung betrifft. Okay. Ich versuche halt von Anfang an auf das Wesentliche zu drinnen, dass, dass die Übungsausführung und die Bewegung halt überall besteht. Ja. Ich bin auch der Überzeugung, und das bin ich wirklich, dass eine qualitative Bewegung, die bis ins Muskelversorgen geht, der Reiz ist, der eigentlich ausreicht und keinen weiteren Reiz mehr benötigt. Mhm. Ja, das heißt, ich versuche den Leuten beizubringen, sich, sich ein Gefühl fürs Auszubelasten in der korrekten Übungsausführung zu lernen, auch wenn sie es im Moment noch nicht können, weil ich denke, dass die Leute, die es ernst meinen, enorm davon profitieren würden. Mhm. Das heißt, so eine Grundphilosophie bei mir ist, wenn jetzt was im Moment noch nicht optimal läuft, bin ich jetzt nicht der Fan, das immer auszutauschen und was suboptimales zu machen, mhm. nur weil es anders nicht passt, sondern ich bin immer der, der versucht, das Problem zu lösen und das Problem herauszufinden. Ja. In den meisten Fällen ist es die Bewegungsausführung beziehungsweise Fähigkeit, wirklich intensiv zu trainieren. Wenn ich dann im laufenden Verlauf merke, das funktioniert halt einfach nicht, weil das der Typ nicht dafür mhm. ist, dann gibt man halt den Intensitätsreiz weg und setzt auf die Volumenkarte. Also das kommt sehr wohl auch vor. Mhm. Aber grundsätzlich versuche ich den Leuten schon zu vermitteln, dass das intensives Ausbelasten in einem niedrigen Volumen mit perfekter Übungsausführung das ist, was ich am liebsten habe.
0: Hm, okay. Und wenn, wenn du sowas dann ja jetzt dem, dem dem Athleten vorschreibst, ziehst du dann auch so Sachen wie so eine RPI, RER heran? Also, dass du sagst manchmal, okay, ja. bei bei Grundübungen ja, nee. oder so? Nee. Okay. nee. Ja.
1: Für mich ist das Grundprinzip das, dass die Bewegung in, 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 im kompletten Ar äh, Arbeitssatzablauf und im kompletten Wiederholungsablauf ähm, kontrolliert sein muss. Ja. 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 Wie lange das dauert, ist mir relativ wurscht. Also ich will eine kontrollierte Negative, oder kontrollierte Positive. Ich will, dass man, wenn man sich gedanklich vorstellt, der Athlet die Fähigkeit hat, jede Wiederholung in jeder Millisekunde abzustoppen. Mhm. Ohne dass sich das Gewicht weiter bewegt. Okay. Und um, das ist eigentlich ein ganz ein großer individueller Unterschied. Manche Leute kennen das, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben, nur langsam machen. Mhm. Und dann ist es auch okay so. Aber wenn du da Zeit trainierst und, und, und ein kurzes Gespür für die selber hast, kannst du auch relativ schnelle Wiederholungen perfekt kontrolliert machen und dann ist für mich das auch okay.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist nämlich auch immer so ein Thema. Ich, ich denke, das ist persönlich oftmals. Die, die, die richtige Variante ist insbesondere bei den Leuten, die es absolut gar nicht einschätzen können, weil da einfach zu viele Fehler unterlaufen bei RPI, RER. Wie gehst du jetzt damit vor, aber wenn beispielsweise jemand ein Kreuzheben ausführt oder eine Kniebeuge, weil ich sag mal so, da ist ja natürlich auch ein Muskelversagen nahe einer Verletzung. Ne? Kann halt passieren. Wenn du da dich einmal verschätzt und dann noch eine All-In gehst, dass dann halt eben passive Strukturen.
1: Ja. Wenn es ein korrekter, also das Problem ist grundsätzlich so, dass beide Übungen, sowohl Kniebeugen als auch Kreuzheben dazu neigen, dass man die Belastung oder die, die, die Leistung nur dann abrufen, wenn man bei, vom korrekten Übungsablauf abweicht. Ja. Das heißt, bei der Kniebeuge, dass ich mich runterfallen lasse und jetzt nicht kontrolliert nach unten gehe, mhm. dass ich beim Kreuzheben ruckartig anfetze, aus einem Rundrücken anziehe mhm. und nicht mehr konstant. Das Wesentliche, um verletzungsfrei zu bleiben, ist, dass ich in einer Verbundübung auf die schwächste Muskelkette höre. Mhm. Und das ist beim kreuzen wenn ich den unteren Rücken nicht mehr stabilisieren kann, dann hebe ich nicht mehr. Auch wenn ich es hochbringen würde, mhm. aber ich hebe nicht mehr hoch. Insofern besteht, wenn ich korrekt trainiere, wenn ich so trainiere, wie ich es in meinem Kopf ja. habe, kann ich das Verletzungsrisiko komplett minimieren, weil ich nicht auf das absolut Schaffbare achte, sondern auf das korrekt schaffbare Achten.
0: Also technisches Muskelversagen im Endeffekt. Ja. So ist es, genau.
1: Ja. So kann man schön, ja. So kann man schön ja Okay. Und das ist für mich ein ganz der wesentliche Unterschied. Mhm. Weil gerade diese zwei Übungen sind halt Paradedisziplinen mhm. dafür. Ja? Wenn ich quasi aus der Kniebeuge, weil der untere Rücken schon so schwach ist, ein Good Morning mache, dass ich irgendwie wieder ja. hochkomme, ja. Ja? dann hat das für mich nichts mehr mit der Übung zu tun, die ich eigentlich zur muskulären Stimulation habe.
0: Mhm. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Und ich glaube einfach, dass... Und das ist für mich heute halt ein massiver Unterschied zwischen Kraftsport und Bodybuilder. Ja, ja, schon. M mitunter. Ne? Obwohl ich glaube, auch die Leute, die halt eben lange im Kraftsport, insbesondere jetzt sage ich mal Powerlifting, äh, mit schlechter Technik arbeiten, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die halt dann doch auch schneller zu Verletzungen neigen wie Bodybuilder. Ne? Aber natürlich spielen da noch ein paar andere Faktoren mit ein. Und für mich ist es nochmal so wichtig, hier auch nochmal zu betonen, weil hier oft auch wirklich so relative Intensität mit RER und API so Thema ist. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich... So, wenn ein Athlet das gut einschätzen kann, wo seine Grenze liegt, ne, dann können auch viele wirklich so mit so einem High-Intensity-Ansatz sehr, sehr gut fahren. Ne. Wenn man das halt eben nicht einschätzen kann so und die schlechte Technik auch nicht kontrolliert, indem man sich halt eben ab und zu mal filmt etc., ja, dann muss man eventuell aber auch sagen, keine Ahnung, vielleicht bei einer Kniebeuge höre ich dann zwei vorm absoluten Versagen auf, bevor ich mich da irgendwie ja, kaputt trainiere. Aber wie gesagt, das hängt ja auch nochmal so ein bisschen damit zusammen, wie erfahren ist der Athlet, wie gut kann er sich einschätzen, wie gut ist seine Technik im Allgemeinen und so weiter und so fort. Und wenn das alles angepasst ist, dann kann man natürlich den Approach auch so ein bisschen schieben. War für mich aber auch sehr interessant. Und wie verhält sich das jetzt teilweise mit dem Volumen? Ich denke, du wirst dann auf jeden Fall auch bei den Athleten weniger Volumen fahren als jetzt beispielsweise normalerweise, oder? So
1: Also erstens das und zweitens, was der größte individuelle Faktor ist, sind die Pausentage.
0: Okay. Äh, viel mehr? Oder?
1: Ja, kommt halt drauf an und ich würde das jetzt auch nicht in einen Topf werfen, ja. enhanced und nicht enhanced. Ich kenne enhanced Leute, die haben auch gerade Schlecht am um, Regenerationsverhalten. Die könnten wahrscheinlich, wenn es nicht enhanced werden, nur zweimal effektiv in der Woche trainieren hm. und so halt viermal. Hm. Ja. Und die kennen naturale Leute, die ein großartiges Regenerationsverhältnis haben. Die kennen in einer Offsicht effektiv fünfmal in der Woche trainieren. Mhm. Und es ist kein Problem und sie verbessern sich und boxen. Mhm. Also, ich versuche dann grundsätzlich, bin ich bin eher ein Freund von immer nur so wenigen Variablen wie möglich zu haben. Ja. Ja. Wenn ich jetzt das Konstante die Intensität und auch die, 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 das Volumen einer Einzeltrainingseinheit hat, dann arbeiten wir uns einfach am liebsten mit der Frequenz und schließen, mhm. wie, wie, wie das funktioniert. Und lass alles andere konstant.
0: Mhm. Okay. Ähm, Stefan, wie ist das bei dir? Oder hast du Erfahrungen mitgemacht mit der Trainingsfrequenz? Also, so lange Naturalbereich, sage ich mal, kam ja auch so OK, UK, Hype, Push, Pull, Legs, jetzt Push, Pull, Ganzkörper. Also, immer mit einer etwas höheren Frequenz. Also, soweit ich die Datenlage kenne, kann man sagen, so ab 1,75 ungefähr von der Trainingsfrequenz reicht es, um die Proteinsynthese halt eben mehrfach zu stimulieren, beziehungsweise da alles mitzunehmen. Ist das jetzt, gibt es da einen Unterschied, deiner Meinung nach, beziehungsweise konntest du das vielleicht beobachten, dass Athleten, die unterstützt arbeiten, einfach eine niedrigere Trainingsfrequenz, mit einer niedrigeren Trainingsfrequenz von beispielsweise einmal alles pro Woche zu trainieren, besser fahren?
1: Ähm, ich bin ja echt Oldschool grundsätzlich. Ja. Ja, ich finde, ich habe zwar Medizin studiert und bin nicht ganz fertig, aber fast fertig. Und ich finde Studien cool und komme aus einem Bereich, wo Studien eine Rolle spielen. Aber Studien hören für mich auf, wenn, wenn, wenn der Hauptakteur Mensch ist oder hören sehr sehr oft auf. Ja. Ja. Und die Zeit, die 90% aller Leute da draußen damit verschwenden, Studien zu lesen und schauen, was eventuell das perfekte Trainingssystem ist, das sich auf die Individualität eh nicht replizieren lassen, sollten es einfach probieren. Mhm. Und sollten halt einfach einmal schauen. Das ist ja was, was beobachtbar ist, ja, ja. was man objektivieren kann. Welche Frequenz funktioniert gut bei einem persönlichen? Ja, ja. Und das ist eigentlich das, wie das seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten Handhabe und relativ gut vor.
0: Ja, und ganz ehrlich, ganz viele, ich sage jetzt mal Oldschool Bodybuilder, ne, die, die fahren auch manchmal eine höhere Frequenz, <lacht> ähm, dann teilweise aber partiell. Ja, ja, also so dann. Und ich denke, das ist halt eben auch das Ding. so Es ist ja sowieso auch nicht für jede Muskelgruppe immer gleich und bei dem jeweiligen Individuum halt eben auch auf jede Muskelgruppe replizierbar. Also es bedeutet, ganz, ganz viele Leute können eventuell davon profitieren, beispielsweise Bizep, Trizeps, Schultern vielleicht dreimal die Woche zu trainieren, wohingegen halt eben die Quads ja, mit einer schweren Beuge oder auch die Hams mit einem schweren Hinge einfach problematisch werden das so oft so auszuführen so ja
1: es ist halt von anfang an halt ganz ganz oft das problem dass das da, aber das ist eine menschliche eigenschaft ja. Ja, dass man halt hergeht und immer sagt, ah, ich muss da gleich das perfekte finden und was ist das perfekte und was ist das optimale und anstatt einfach nur mal zu machen und zu beobachten mhm. ja. und zum ergebnis zu kommen mhm. ja. und das ist auch so eine eigenheit wenn immer wenn ich mir meine erfolgreichen Leute anschaue, mhm. ja, dann haben die auch eine Leichtigkeit in ihrem Tun.
0: Mhm.
1: Ja, die wissen, dass die Trainingseinheit, die sie jetzt gemacht haben, akut gut war, mhm. weil es halt Gas geben hat ja. und mhm. den Rest lassen soll halt passieren. Mhm und man objektiviert halt spezifischen Zeitabständen ganz einfach das, was passiert ist oder das, was passiert, und dann macht man seine Rückschlüsse. Aber man geht nicht von kornherein her und denkt sich die ganze Zeit, naja, oh, die Studie, und die Studie, und was könnte jetzt der beste Weg sein, um gar ich eventuell da noch ein bisschen was von der Proteinsynthese rausholen, und wenn ich die Frequenz da um eineinhalb Tage reduziere, könnte dann der Bizeps mehr wachsen. Das, das macht auf hohem Niveau jetzt grundsätzlich niemand, ja. und das ist aber lustigerweise auch nicht sicher nicht das, was, was, was die Leute auf niedrigerem Niveau machen sollten, sondern sich auf die Bewegungsqualität zu fokussieren und objektiviert zu achten, ist ein Fortschritt da und auch eine notwendige Geduld mitzubringen ist sicher äh, der Stein des Weißers. Ja, ja.
0: ja. Bin, bin ich voll bei dir und was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den ich immer beobachte, dass Leute zu schnell ihren Trainingsplan oder ihren Approach wechseln. So. Ja voll,
1: geben oh. sie einfach die, die, die Zeit nicht. Ne? Um mal Was erwarten sich die Leute, wenn es heute, wurscht ob, ob enhanced oder nicht, mhm. das kommt ja ein bisschen auf die Ethik drauf an, wie lange du schon dabei bist, wenn du heute im Jahr drei, vier Kilo, fünf Kilo Muskelmasse ähm, realisieren, bist du schon der King. Mhm. Ja. ja. Wie soll man das in drei Monaten sehen? Ja, ja. Auf den ganzen Körper aufgeteilt. Ja. Das ist de facto unmöglich. Die Leute sind viel zu ungeduldig. Wenn es dann am Ende einer der Wettkampf geht, siehst du, okay, der Rückenstrecke ist ein bisschen tiefer geworden, die Konturierung im oberen Rücken ist feiner, ähm, das Bein ist klein wenig voluminös, hast du den schon gewonnen? Mhm. Aber die Leute erwarten sich dann meistens halt, dass du mit, keine Ahnung, mit 15% Körperfett ein signifikantes Muskelwachstum siehst innerhalb von drei Wochen.
0: Ja, geht nicht. Ja. ja, ja, bitte bin ich bei dir. Und das sieht man halt, und ich glaube, das ist wirklich so das größte Problem an der ganzen Sache, ne, dass zum einen Intensität nicht bewusst ist und zum anderen dass halt eben zu viel erwartet wird. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man halt eben sagt, ein Split funktioniert halt eben für viele Leute besser. Und was ich auch noch als Problem sehe, äh, jetzt anhand von den Studien, sobald du halt ein bisschen fortgeschrittener wirst, treffen halt auch viele Studien nicht mehr auf dich zu. Ne? Also Meistens sind sie ja irgendwie gemacht mit drei Jahre Erfahrung oder Athleten mit drei Jahren Erfahrung und so weiter und so fort. Und da wird's halt natürlich dann ein bisschen problematisch, wenn du das halt eben auf einen Athleten, der zehn Jahre trainierst, äh, projizieren willst, ja. Ähm, ja, genau. Proteinsynthese, da kann man sich nochmal drüber streiten, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber, ja insbesondere halt eben die Erfolge die man halt eben mit einem mit einem solchen Plan erzielt jetzt würde mich mal interessieren gibt es eigentlich auch Enhanced Athleten Stefan du bist da ein bisschen mehr drin die beispielsweise auch wirklich mit einem Oberkörper Unterkörperplan oder so mit einem ganzkörper Push Pull arbeiten gibt es gar nicht nee. ja aber Push Pull Legs ja. zum Beispiel also
1: grundsätzlich gibt so, es ne, vielleicht schon aber nicht erfolgreich okay das hat, aber das hat aber weniger was mit dem Ober-, dass der Ober-Unterkörperplan jetzt oder push pull überhaupt nicht funktionieren wird mhm. zu tun, überhaupt nicht, ne? sondern das hat den Grund, dass Leute ein muskuläres Niveau haben, die erfolgreich sind, weil sie halt ganz einfach, du kennst Ober-Unterkörper regenerativ nicht mehr fahren, wenn du halt 120 Kilo Bodybuilder bist, das mhm
0: bist Also
1: Das geht regenerativ halt ganz
0: einfach.
1: Mhm. Das ist ein ganz Maß, maßgeblicher, maßgeblicher Punkt. Ja,
0: ja das, das wollte ich nämlich fragen, weil umso stärker du natürlich auch irgendwo wirst, umso mehr musst du auch auf deinen Squad packen, auf eine ADL und auf alle anderen Übungen und die werden natürlich dann auch jetzt nicht fürs zentrale Nervensystem, aber auch für passive Strukturen einfacher, ne? muss man ganz klar sagen. Das so, ist schon so eine so. extrem hohe Last, die dann auf den Athleten wirkt. Das hat mich nur mal interessiert, weil am Ende des Tages glaube ich auch, dass es einfach, wie gesagt, auf die Volumenverteilung ankommt, auf die Intensität und dann könnte man theoretisch auch in Oberkörper, Unterkörper fahren. Ich habe aber auch teilweise schon von Athleten gehört, dass... Äh, unterstützten Athleten, dass sie sagen, der Pump in der Einheit selbst bei einem oberkörper unterkörpertag beispielsweise bei einer Beineinheit, der ist so hart, dass sie auch, oder die regenerativen Kapazitäten sind auch bei einem Unterkörpertag, wenn man den halt eben wirklich voll durchziehen will, gar nicht mehr so da, um das halt eben drei Tage später schon nochmal trainieren zu können einfach, oder zwei Tage später. Da würde ich jetzt aber wieder sagen, so, das hängt doch eigentlich davon ab, wie du in die Einheit reingehst, ne? dann ist es nicht perfekt auf einen Athleten abgestimmt, oder? Ja, mit
1: Sicherheit. Ja, ja okay sehe ich, 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 ich jetzt genauso wie du. Okay,
0: Stefan, das waren auf jeden Fall sehr, sehr geile Einblicke. Hat mir mega gut gefallen. Ich würde ganz gerne nochmal über die Ernährung sprechen. Hast du noch Zeit? Hm. Ja. Ja ja. Alright. Alles gut. Würde ich das ganz gerne in einer zweiten Episode machen. Dann schließen wir hier die Episode ab und dann machen wir noch eine Episode über die Ernährung. Also meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein kleines, einen kleinen Screenshot in eurer Story da. Könnt den Stefan und mich gerne verlinken. So kann der Podcast noch ein bisschen wachsen. Und Stefan, für die, die die nächste Folge vielleicht nicht hören, wo kann man dich denn finden?
1: Grundsätzlich am Anfangsten natürlich auf Instagram unter Boss of Outlaw. Und auf YouTube unter Stefan
0: Kiesel. Perfekt. Alright, wir hauen nochmal alles in die Show Notes. Stefan, dann schon mal danke für diese wunderbare Episode und wir hören uns jetzt Gerne. in der nächsten nochmal wieder. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Schluss zu Ende gehört hast und immer noch weiterhin mit am Start bist. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du die Episode in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilen könntest. Mach einfach einen kleinen Screenshot, markiere mich und den Stefan in deiner Story und so sehen wir, dass dir die Episode gefallen hat und du kannst uns damit wirklich extrem unterstützen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass du etwas von dem Podcast mitnehmen konntest, dass du eventuell mal die Unterschiede ja, von einem erfahrenen Coach gezeigt bekommen hast, wo wirklich so diese kleinen Differenzierungen beim Enhanced Athleten als auch beim Natural Athleten liegen, wenn es überhaupt welche gibt und wie ein Trainingsplan optimal aufgestellt werden sollte, welches Fundament dieser Plan mitbringen sollte und worauf man wirklich dabei zu achten hat. Und ja, wenn du diese kleinen Tipps befolgst, dann werde ich dir auf jeden Fall auch versprechen, dass du in deinem Training früher oder später Erfolg haben wirst. Vertraue einfach dem Prozess, gib weiter Gas und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, dein Daniel.